0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о самых частых заболеваниях осенне-зимнего периода. Чего нам ждать с похолоданием вспышек новых штаммов гриппа или ковида? Как вообще подготовиться? Когда прививаться, чтобы не заболеть? Но вообще, как успеть пройти диспансеризацию в павильонах здоровья, которые сейчас до сих пор работают, а также попробовать себя в роли фельдшера, например, скорой помощи? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. Главный университетный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники консультативно 120. Департамент здравоохранения города Москвы. Андрей Александрович Тяжельников у нас в студии. Здравствуйте, Андрей Александр.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну, лето у нас заканчивается традиционно уже скоро 1 сентября. Холода, дожди, уже все. И, в общем-то, как подготовиться нам к московской осени? Мы уже о вакцинации, конечно, мы еще будем встречаться, говорить, понятно, от гриппа. Но, тем не менее, когда начинать уже об этом задумываться? И как подготовиться?
1: Ну, задумываться о том, что лето пройдет, нужно, конечно же, в начале лета. И, конечно, все лето нужно уделять тому, чтобы свое здоровье простимулировать. Это и возможности различного летнего отдыха, это и прогулки, это и потребление особой пищи, которая в летний период становится более доступна. Ну, и, естественно, когда мы заходим в изменение сезона, то здесь надо большое внимание уделять тому, во что ты одет, как ты одет, когда выходишь на улицу. Ну и все остальные правила здорового образа жизни никогда не бывают лишними, поэтому в перемену сезона, конечно же, они тоже по-прежнему актуальны.
0: Конечно, режим дня после отдыха круглосуточно. Мне кажется, у детей сбивается у взрослых в том числе, тем более кто приезжает сейчас, готовится к школе, к работе, все сбито. вот, Вот через какое количество времени уже организм приходит в себя. Как его...
1: Спасибо большое. Важную тему вы, безусловно, затронули, и это касается как детей, так и взрослых. Многие люди действительно в летний период выходят из своего привычного режима, тем более детям придется вставать в школу, а многие люди возвращаются из отпусков и возвращаются на работу. И здесь у нас с вами была традиционная рекомендация, что во время каникулы отпуска все-таки стоит иметь почти тот же режим, что и в обычное время, и, примерно, тот же самый режим питания, примерно тот же самый режим сна и бодрствования. Но, конечно, если все-таки этот режим был нарушен, и дети ложились более поздно и вставали более поздно, то, конечно, здесь имеет смысл заранее, не с 1 сентября начинать его будить в 6 или в 7 часов утра и вести в школу, а, конечно же, уже заранее подготавливать ребенка и в организм, в том числе к этим ранним пробуждениям. Для этого, безусловно, нужно стараться и раньше ложиться, и для этого нужно следить за тем, чтобы сон был полноценным. Здесь имеет смысл проветривать помещение и следить за тем, чтобы твоя постель соответствовала всем требованиям, подушкам, матрас, были наиболее удобными для того, чтобы, конечно же, ты, просыпаясь, имел всю бодрость и все силы для того, чтобы приступить к работе или к учебе.
0: Вот так вот, что самое главное. Ну, конечно, хорошо бы диспансеризацию пройти, потому что сейчас все возвращаются. Но на самом деле я видел, что павильоны здоровья в парках, они не проста или пустые. Очень даже активно тут удачно, успешно кто-то поучаствовал и обследовался. Тем более вот у меня смс-ка приходила, глубокая диспансеризация после перенесенной коронавирусной инфекции. Ходила, честно говорю. Молодец, я себя хвалю. Вот, ну а тут же есть возможность, и не думайте, что сейчас такой бешеный поток будет, уже на следующей неделе все приезжают из отпусков, а тут такая возможность.
1: Действительно, достаточно много людей уже воспользовалось этой возможностью и прошли профилактические мероприятия в парках, парковых зонах. Напомню о том, что у нас есть павильоны в рамках проекта «Здоровая Москва» где буквально в течение часа, даже меньше, можно получить все необходимые для того, чтобы оценить свое состояние здоровья, обследование и, собственно, проконсультироваться у врача. Ну, а если по результатам этих обследований будут выявлены те или иные отклонения, то, соответственно, вам будут даны рекомендации по дальнейшему наблюдению или обследованию. И хочется напомнить, что павильоны по-прежнему работают, и у всех желающих есть возможность. Возможность их посетить в удобное время, в удобном, комфортном месте, прогуливаясь по парку в оставшиеся дни лета или даже в начале сентября, вы можете пойти и, собственно, пройти все необходимые обследования. Кроме того, хотелось бы еще раз обратить внимание, вы совершенно верно сказали, что для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, предусмотрены углубленные мероприятия, которые позволяют позволяют как раз оценить риск развития определенных заболеваний, которые могут быть ассоциированы с перенесенной коронавирусной инфекцией, или оценить состояние здоровья тех систем, которые могли бы быть поражены в процессе перенесенного ковида.
0: Да, все об этом говорят, что протекает он легко сейчас, но вот последствия-то могут быть не очень. Поэтому нужно обращать на себя внимание. И, кстати, вот многие спрашивают, но уже в павильоне отвечают, А где я получу анализы, а что дальше? В поликлинике. Мы сейчас к новому стандартному поликлинику обращаемся, потому что какие сейчас поликлиники стали? Радуется душа, честно, что детские, что взрослые. Это просто вип-поликлиника. Обычно государственная, знаете, вот если в регионе там зайдешь, как бы это несколько... Вообще, конечно, Москва, я понимаю, впереди планеты всей, но
1: это действительно так, и вот то, что вы сказали про впереди планеты всей, принято считать это такой присказкой, да, а на самом деле сегодня то, что произошло с нашими поликлиниками, это, ну, совершеннейшее чудо, да? это и по уровню просто комфорта, по уровню оснащения, по персоналу, который там работает, да, впервые, в общем-то, на персонал было обращено отдельное внимание у нас появились и возможности для комфортного приема пищи или для комфортного, совершенно правильного, там, не знаю, обучения у нас. Появились определенные зоны, которые раньше были доступны только в стационарах, такие ординаторские, где можно, в общем-то, и почитать литературу, и ознакомиться там, с медицинской документацией, если что-то тебе непонятно или в этом есть потребность. Это, конечно, уникальная совершенно ситуация, и я уверен, что здесь мы, конечно, должны быть благодарны за то, что эти возможности нам предоставляются.
0: Ну, на самом деле меняется уже даже менталитет. Посетителей, потому что, когда приходишь в такую красивую, шикарную поликлинику, где там встречают тебя с улыбкой, говорят, где вам помочь, куда обратиться, все, врачи ждут. Тоже в прекрасном настроении, потому что в таком кабинете сидишь и отдыхаешь, ну, просто, ну, на самом деле, и работаешь в таких условиях, это уже другое отношение к жизни вообще получается.
1: Конечно, создается комфортная, доброжелательная среда, в которой, безусловно, и легче работается со сотрудником, безусловно, и достигать лучшие результаты с точки зрения лечения, и повышается приверженность к лечению, повышается приверженность к профилактическим мероприятиям. Это действительно ну, очень важно для всех нас, чтобы у нас появились именно такие медицинские организации, в которых хочется находиться, в которых хочется приходить и с целью профилактики, и с целью лечебных воздействий.
0: Вот по поводу как раз профилактики. Это я о вот сейчас говорю, Андрей Александрович, на самом деле очень часто говорю, напоминаю всем во всех программах, касаемо вообще абсолютно разных заболеваний, что профилактика – это самое главное, на которое мы внимание как-то не особо обращаем. Хотя врачи нас ждут. Приходите, пожалуйста, по возрасту, обследуйте, проходите обследование. Ну, кто вот работает, да, работодатель очень часто обращает на это внимание, обращается, ребятки, идем и обследуемся. А кто вот ну как-то дистанционно или просто думает, да, да ничего, я абсолютно здоровый. Вот расскажите про это, про про диспансеризацию активней стали за последние там несколько лет, либо по-прежнему сидим и ждем, когда там петухи жареные и прочие, вот как у нас ну,
1: Надо, конечно, отдать должное нашим пациентам. Люди стали, конечно, больше заботиться о своем здоровье. И это, конечно, радует. И здесь надо сказать, что, безусловно, различные совершенно механизмы на это воздействуют эффективно, это в том числе и такие передачи, как ваша. И здесь надо сказать, что что вообще средства массовой информации сегодня достаточно много уделяет этому внимания. Люди, безусловно, обращают внимание на свое состояние здоровья. Кроме этого, надо понимать, что диспансеризация, она необходима не только с точки зрения профилактики выявления заболеваний, да, самое главное, что она необходима с точки зрения предупреждения их вообще возникновения. Нужно понять, что вот эти вот процессы, которые происходят в рамках профилактического осмотра или диспансеризации, они как раз подталкивают человека к тому, чтобы он в том числе обращал внимание на свое питание, обращал внимание на свою двигательную активность. И это все в комплексе дает хорошее самочувствие, снижает риск развития различных заболеваний, в том числе ассоциированных с возрастом. Если раньше мы говорили о том, что у нас пожилой возраст – это такой существенный фактор риска развития различных заболеваний, то сегодня можно сказать сказать, что если ты соблюдаешь определенные правила, в которые в том числе входит своевременная забота о своем здоровье в виде диспансеризации, то это, безусловно, поможет тебе предотвратить как раз вот эти возраст ассоциированные заболевания. Это очень важно, и многих людей как раз стимулирует.
0: Конечно, я сейчас обращаю внимание в эту программу «Московское долголетие», что у нас в парках активно занимается спортом, не знаю, просто женщины и мужчины молодцы, и не только в поликлиник приходят, а обследуются полностью, но и вперед из песни, за здоровый образ жизни. По поводу, кстати, здорового образа жизни, я смотрю, сейчас и Москва, и Россия выходят просто в лидеры по количеству сокращений курения того же, у нас же борьба активно ведется, я очень рада, потому что очень много запретов было, это класс, еще больше пусть будет курение, зло. Мы с этим боремся, это профилактика, ох, разных онкологических заболеваний, заболеваний легких всего, на
1: самом деле. И онкологических, и заболеваний бронхолегочной системы, и, конечно же, то, что мы сейчас видим в обществе, снижение потребления табака, это очень хорошо, и для здоровья, поскольку сокращается количество самих курильщиков, но более того, это оказывало влияние и на людей, которые находились рядом, и то, что сегодня там запрещено курение в большом количестве, общественных мест, это для нас с вами ну, большое благо, и более того, это очень серьезная как раз профилактика развития вот этих заболеваний, и здесь мы говорим и про различные проблемы у детей и у взрослых, которые были вынуждены дышать этим дымом. Вспомните, несколько лет назад, просто заходя в любое кафе, мы сталкивались с тем, что там один столик для некурящих, да, все остальное зона для курения. Сегодня же, оказываясь в тех даже В местах или странах, где курение разрешено, ты понимаешь, что у нас не курят, и от этого появляется с одной стороны гордость, а с другой стороны ты понимаешь, что это-то и есть как раз шаг, существенный шаг к здоровью общественному.
0: Вот, А если вдруг этого шага не хватает, то можно прийти на московский урбанистический форум, который сейчас проходит до 10 сентября, вот я знаю, сейчас работает Музей вредных привычек. Расскажите, вы там были? Я не дошла с ребенком, но обязательно дойду. Мне кажется, сейчас просто туда нужно идти, потому что там много чего можно увидеть, не только вот этот Музей вредных привычек пугаться как следует, но и другое.
1: Действительно, сейчас в рамках московского парабазинстического форума в гостином дворе представлен весь соцблок. Это и департамент социальной защиты, департамент здравоохранения, департамент образования. Среди экспозиции очень много интересных вещей. Вы вот коснулись музея вреденных привычек. И имеет смысл туда сходить не только детям, но и взрослым это такие арт-объекты, которые как раз подталкивают тебя к мысли о том, насколько действительно некоторые вещи вредны. Там есть сердце, которое утыкано окурками, или есть такой арт-объект печень, вся, которая поражена циррозом, или арт-объект, где в бутылочке молока тоже собраны окурки. И, в общем-то, все это действительно наталкивает на мысли о том, что эти все заболевания и эти все привычки могут приводить к различным совершенно, ну, очень неприятным вещам. И когда ты куришь, допустим, и при этом кормишь ребенка, естественно, фактически ты его этим дымом и отравляешь. Да? Очень интересные фильмы относительно того, как развивается и ухудшается наше самочувствие в результате воздействия вредных привычек и, там, допустим, нерациональной негативной пищи и многое-многое другое. Кроме этого, в экспозиции Департамента здравоохранения действительно очень много интересных объектов. Это, к примеру, такой симулированный центр принятие вызовов скорой помощи. Это на самом деле настоящий диспетчерский центр, где можно почувствовать себя диспетчером скорой, принять вызов, назначить бригаду. Это все в реальном времени происходит ну, практически так же, как это происходит на скорой. И опытные сотрудники скорой тебе в этом помогут, расскажут, как это все выглядит, если сам можешь попробовать себя в этой роли. Кроме этого, представлено достаточно много оборудования, различного, там, допустим, ультразвукового или эндоскопического, можно провести реальную операцию или выполнить инъекцию, или поучиться поучаствовать а, в спасении человека в рамках оказания неотложной помощи. При этом все эти а, симуляторы это все реальное, на чем действительно обучаются врачи в нашем кадровом центре. Да, Это не какое-то игрушечное Оборудование. Это настоящее оборудование, на котором обучаются врачи, и каждый желающий может попробовать себя в этой роли. Кроме этого, есть лаборатория так называемых омиксных технологий. Это и интересные современные технологии лабораторной диагностики, которые позволяют ну, совершенно уникальные проводить исследования. Сейчас реализуются достаточно интересные проекты системой московского здравоохранения. Кроме этого, можно в реальном времени оценить скорость старения. Там есть оборудование, которое позволяет в реальном времени показать ваш биологический возраст. Это, естественно, неполноценные биологические часы. Но, с другой стороны, можно оценить наличие остаточных продуктов гликирования в организме, на основании которых тоже врачи прямо там дадут рекомендации по ведению здорового образа жизни, по профилактике, там, возраст ассоциированных заболеваний, это все можно прямо вот сейчас, до 10 сентября пройти на форуме, очень интересно, всех приглашаем.
0: Классно. Ну, слушайте, вы рассказали такие интересные вещи, я думаю, сейчас уже еще больше выстроится чередей ко всем вот этим симуляционно, особенно вот просто по поводу кадрового центра у нас был несколько раз эфиров и обсуждали, что можно это врачи, это только врачи делали и делали операции, принимали роды, лечили зубы, диагностировали, смотрели КТ, МРТ, все, а сейчас, пожалуйста, уже обычный пациент уже практически, да, пришел и все это Испытал стресс на себе вместе с детьми, но все это увидела какая-то сложная работа. Но как это интересно. Это очень... врачи, слушайте, это же повышает профессию. Не знаю, чем больше людей захотят быть просто вот, и детей и подростков, детей, конечно, конечно, увидят, скажет: все, я хочу быть врачом. Все, вперед, в медвуз. Медколледж или Медвуз?
1: Это очень интересно, действительно, прямо в онлайн-режиме ты можешь ну, фактически выполнить операцию да, и увидеть, насколько это сложно. Да. Во-первых, это действительно повышает и уважение к тем людям, которые в реальности это делают. А с другой стороны, конечно, кого-то, может быть, мотивирует учиться потом в медицинском институте и впоследствии стать врачом. У
0: нас много достаточно медицинских классов в школах. Москвы. Я думаю, что после этого форума будет еще больше, потому что ну, это здорово на самом деле. Только тут можно сказать идти, участвовать, смотреть. По поводу кадрового центра. Активно обучаются, проходят врачи. Как сейчас происходит? Потому что уже давно не общались.
1: Есть различные проекты, там постоянно происходит совершенствование тех проектов, которые реализуются в кадровом центре. Ну еще раз хочу обратить внимание, что вот часть, которая связана с симуляционным оборудованием, как раз представлена на Урбан Форуме, можно в очи увидеть то, как сегодня обучаются медики, повышают свою квалификацию.
0: Это здорово. Я думаю, что не так много времени до конца, к сожалению, эфира осталось, но мы возьмем очень важный момент и аспект. Мы вот рассказали, что сейчас в московской медицине происходит, новые поликлиники. Кстати, мы уже до 100%, я думаю, скоро дойдем, и детских, и взрослых. По новому стандарту, стандар... Московский стандарт плюс у нас уже. Самое лучшее и техника, оборудование, врачи, поликлиники. Ну, уже скоро, мне кажется, 2-3 года, и полностью уже...
1: Закроем мы. А, процессы, фонд. процессы идут, безусловно, сейчас а, ремонты продолжаются, и это не может не радовать. И если мы раньше только ждали, когда же наконец откроются те или иные филиалы, то сегодня они открываются, и вот наша 121 поликлиника за это лето у нас отремонтирована, ну, отремонтирована чуть за да. больший период, но угу. а, этим летом в июле месяце откры филиал номер 2, а сейчас открылся еще филиал номер семь. Конечно, когда туда заходишь, ты просто понимаешь, что ты не то, что оказался в будущем, ты просто оказался в другой реальности.
0: Это прекрасно. Вот чтобы в другой реальности оказаться здоровым, мы уже говорили о профилактике, диспансеризации, которая сейчас идет и в парках, в том числе и в поликлиниках. Дорогие друзья вас ждут обязательно. По поводу профилактики заболевания остро-респираторных наших. Расскажем пару слов. Это уже необходимо. Лучше профилактикой сейчас поговорить, чтобы потом не было бешеного потока, как обычно. Ой, все плохо.
1: Как вы верно сказали, естественно, мы должны будем еще обязательно поговорить в будущем о профилактики Это очень важно. И здесь, конечно же, стоит этому уделить отдельный эфир и еще раз поговорить о том, насколько это целесообразно для самых разных групп населения. Ну, а что касается вообще в целом э, каких-то профилактических мероприятий, еще раз хочется напомнить, что рациональное полноценное питание, которое должно включать сбалансированный состав белков, жиров, углеводов, овощей и фруктов, это, конечно же, двигательные нагрузки, то есть, естественно, любые застойные явления, да, они усиливают риск присоединения к какой-то инфекции, в том числе респираторной. Ну, и это, конечно, баланс психоэмоционного сферы, режим сна и отдыха. И этот баланс, конечно же, достигается по большому счету адекватным, хорошим взаимоотношениям с людьми, с коллегами, со своими близкими. И если все эти составляющие человек соответственно за ними следит и все эти составляющие сбалансированы, то риск присоединения инфекции, конечно, снижается. Ну, кроме этого, правила личной гигиены по-прежнему нему это актуально никогда мы не никогда мы не должны, собственно, забывать о том, что необходимо мыть руки, необходимо проветривать помещение, необходимо в тех случаях, если все-таки ты заболел или не домогаешь, обращаться своевременно за медицинской помощью. Об этом, конечно, никогда не стоит забывать, и тогда, во-первых, вы убережете себя, а во-вторых, убережете от распространения инфекции своих окружающих.
0: Вот, кстати, я заметила сейчас вот такую тенденцию, я считаю правильно, что это после коронавирусной инфекции она появилась, вот сейчас уже больше к осени людей надевают маски в метро, кто болеет и чихает, то есть они заражают, ой, как раз защищают людей от себя, от инфекции, которую они какую то могут быть переносить. Кто-то защищает. Вообще, это хорошая вещь, вот то, что у нас осталось после коронавирусной инфекции. Такая защита. Либо тут главное, гигиена, здоровый образ жизни, иммунитет. Кстати, по поводу иммуномодуляторов пару слов обязательно скажите. У нас же сейчас опять понесется все это покупать, стимулировать. Витамины D в бешеных пропорциях. Витамины C в том, в том же числе. Что важно и необходимо и чего... Не надо нам
1: лишнего. Еще раз хочется напомнить о том, что лучше все-таки, если у вас есть симптоматика, кашель или там какие-то другие респираторные симптомы, да, в такой ситуации лучше не посещать места массового скопления людей. И, естественно, да, если вы используете средства индивидуальной защиты, это, конечно, лучше, чем если вы этого не делаете. Но, с другой стороны, мы должны иметь определенную социальную ответственность. Да. Кроме этого, Если мы говорим про какие-то природные стимуляторы, традиционно мы помним о том, что никакие природные стимуляторы не имеют, как правило, лечебного эффекта. То есть, если вы все-таки заболели, то пытаться лечить себя исключительно природными средствами, ну, все-таки не стоит. Лучше обратиться за медицинской помощью, вам назначена будет терапия, и ей стоит следовать.
0: Вот так вот самое главное. И, конечно же, если вы простудились, вот сейчас у нас как раз сезон то пойдет дождей, промочили ноги. Александр, Александрович, мы все прекрасно знаем чай с малиной. Но если заболел, горячий душ. Уже не поможет.
1: Если заболел, то, конечно, необходимо обращаться за квалифицированной медицинской
0: помощью. Вот что самое главное. Об этом говорим. Никакого самолечения в каких-то сложных моментах. Действительно. Благодарю. У нас в гостях главный нештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ИГБУС консультативно-диагностической поликлиники номер 121, Департамент здравоохранения города Москвы, Андрей Александрович Тяжельников. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Не болейте.